0: Si je vous parle du massacre du fort William Henry, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être en tête le roman « Le dernier des Mohicans » de James Fenimore Cooper qui en fait sa toile de fond ou encore sa dernière adaptation cinématographique qui date de 1992. Dans la mémoire collective, autant aux États-Unis qu'au Canada, les événements de l'été 1757 au Fort William-Henry ont une teinte dramatique, et les nombreux récits des événements par les contemporains, témoins directs ou indirects, et les interprétations d'historiens et historiennes y ont contribué. En revanche, nulle part on trouve des témoignages ou des explications provenant des principaux acteurs, les Autochtones. Allez, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle des événements du Fort William Henry en 1757 et on essaie de comprendre les motivations des Autochtones. En 1757, la guerre de cet état bat son plein et s'étend à la grandeur du globe. Cette guerre met en scène les puissances européennes et leurs empires coloniaux. Certains parlent d'une Première Guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner la vidéo de Nota Bene sur le sujet, juste ici, là, tout est là. Au Canada, les premiers coups de feu de ce qui est appelé ici la guerre de la conquête sont tirés dès 1754. Après deux années à l'avantage de la France en Amérique, avec des victoires de Monongahela et du fort Oswego, entre autres, le gouverneur Vaudreuil a l'œil sur le lac Saint-Sacrement. L'objectif est de prendre les forts William Henry et Edward pour ensuite prendre la ville d'Albany, pôle économique de la colonie new-yorkaise. À la fin de juillet 1757, les troupes françaises et leurs alliés autochtones partent du fort Carillon pour se rendre devant le fort William Henry, par terre et par mer. Les effectifs français se chiffrent à plus de 8 000 hommes, sous le commandement du général Montcalm, dont près de 1 800 alliés autochtones provenant des pays d'en haut et de la vallée du Saint-Laurent, principalement. Cela représente un des plus importants déploiements d'effectifs alliés. À partir du 4 août 1757, les Français font le siège du fort William Henry. La garnison du fort s'élève à 2300 hommes, sous le commandement du lieutenant-colonel Monroe, sans compter les femmes, les enfants, les alliés autochtones des Britanniques et les domestiques noirs. Je vous rappelle qu'on dénombre la présence de près de 1800 alliés du côté français devant une garnison britannique de 2300 hommes. Ça donne une certaine perspective. La reddition du fort a lieu après quelques jours de siège, le 9 août. Les Français accordent les honneurs de la guerre et ne font pas de prisonniers. Les Britanniques seront escortés avec leurs bagages vers le Fort Edward. Montcalm prend sous sa protection les blessés et les malades. C'est le jour même et le lendemain que les Alliés vont s'en prendre à la garnison britannique. Aussitôt les articles de la capitulation signés dans l'après-midi du 9 août, quelques Autochtones pénètrent dans le fort. Ils pillent et importunent les Britanniques présents dans l'enceinte, principalement des soldats blessés et des malades laissés sous la protection de Montcalm. Le matin du 10 août, quelques alliés vont faire une visite à l'hôpital de fortune du fort. Ils vont précipiter la mort d'une quinzaine de blessés et malades britanniques. Le chirurgien est témoin des événements et il sera épargné. Au même moment, dans le cimetière avoisinant, d'autres alliés déterrent les corps des soldats morts, de la variole ou de blessures de guerre. Ils prennent des scalpes et les biens qu'ils peuvent trouver sur les cadavres. De retour à leur campement, ces guerriers exhibent fièrement leurs trophées de guerre. Ils ont parcouru de longues distances pour participer à cette campagne et ils peuvent maintenant retourner dans leur nation avec les preuves de leur victoire. En un rien de temps, plusieurs Alliés se rassemblent pour assister au retrait de la garnison britannique, qui est probablement précipité et désordonnée depuis que le bruit court que des atrocités ont eu lieu à l'hôpital. Les interprètes et les officiers canadiens des Alliés autochtones ne sont pas encore sur les lieux. L'escorte française, promise par les termes de la capitulation, n'est pas très nombreuse. Dès que l'armée défaite se met en marche, des Alliés tentent de s'emparer des bagages et des vêtements des soldats britanniques. Les officiers donnent ordre à leurs soldats d'abandonner leurs effets et de ne pas résister. Les Alliés s'enivrent avec de l'eau de vie saisie dans les bagages des militaires. Les esprits s'échauffent et les Autochtones en viennent à attaquer la garnison en déroute. Les officiers français et canadiens, les interprètes et les missionnaires, alertés par des Britanniques en fuite, se précipitent pour intervenir et tenter de contenir les Alliés, mais en vain. À l'issue de ces deux jours, on dénombre une cinquantaine de morts, probablement tous des militaires et plus de 500 captifs. C'est ce que l'Histoire retiendra sous le nom de « Massacre du fort William Henry ». Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les Alliés agissent ainsi en dépit de la paix? Pour tenter d'interpréter les faits et gestes des Alliés autochtones lors de cette campagne, l'historien a recours à l'anthropologie, la sociologie et l'archéologie notamment, puisque les principaux concernés n'ont pas laissé de traces écrites. La guerre autochtone est une guerre parallèle à celle des Européens. Elle ne va pas à l'encontre des visées françaises, mais elle privilégie l'atteinte d'objectifs autochtones. Les alliés étant indépendants des Français, ils mènent une guerre à leur façon et agissent selon leurs propres intérêts. La victoire autochtone, pour être considérée comme telle, doit réunir quatre conditions. 1. Faire des prisonniers. 2. Ramasser des scalpes, 3, prendre du butin, et quatre, le tout en subissant le moins de pertes humaines possible. De cette façon, les guerriers prouvent qu'ils ont participé à la guerre et qu'ils s'y sont illustrés. En décortiquant les événements des 9 et 10 août 1757, on constate à quel point c'est la recherche de la victoire qui motive les actions des Alliés. Et clairement, à la signature de la reddition du fort William Henry, les conditions de la victoire que sont les prisonniers, les scalpes et le butin, ne sont pas remplis. Traditionnellement, les prisonniers ont trois avenirs possibles, l'adoption, la mort ou l'esclavage, c'est-à-dire l'équivalent d'un objet qu'on n'hésitera pas à vendre ou échanger. En août 1757, les Alliés ont fait des prisonniers. Les sources contemporaines le mentionnent et on estime à 500 ou 600 le nombre de captifs militaires et civils. Les Alliés vont privilégier la vente de leurs captifs aux Français. Montcalm en aurait repris entre 200 et 300 sur place, alors que Vaudreuil en aurait racheté le même nombre à Montréal. On signale aussi que des esclaves noirs et autochtones, provenant du fort William Henry, aurait trouvé des propriétaires en Nouvelle-France. Un très petit nombre de prisonniers sera adopté ou mis à mort. D'ailleurs, dans certains récits des événements, on dépeint des scènes de torture et d'anthropophagie. Par contre, il est peu probable qu'il y ait eu de tels gestes les 9 et 10 août 1757. D'abord, parce qu'aucun témoin direct ne le rapporte. Ensuite, parce que s'il y avait eu torture ou anthropophagie, ce geste aurait été expéditif, dénué de sens et sans symbolique. Or, c'est tout ce qu'ils ne sont pas. Pour les scalps, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, juste ici, là, et je vous invite d'ailleurs à la consulter pour en savoir plus. Pas de doute possible, il y a eu ici une récolte de chevelures les 9 et 10 sous. Des témoignages de contemporains abondent dans ce sens. Notamment, le chirurgien britannique en charge de l'hôpital rapporte que les Alliés ont attaqué une quinzaine de blessés et malades qui sont des proies faciles pour le pillage et les scalps. Des Alliés auraient même exhumé des cadavres du cimetière pour se procurer des biens et des scalpes. Il y a aussi des preuves archéologiques. On note la présence d'un squelette sans tête parmi ceux retrouvés lors des fouilles archéologiques à William-Henry, et d'autres squelettes ont eu des fractures au crâne dues à des coups de tomahawk ou occasionnés par la prise de scalp. Le nombre de chevelures prises est difficile à estimer, mais il n'est probablement pas très important, surtout en comparaison avec le nombre de prisonniers. Rappelons que sur les marchés coloniaux, le prix de vente d'un scalp, soit environ 5 livres, est nettement inférieur à celui d'un prisonnier. Toutefois, il demeure le témoin des compétences guerrières de celui qui le porte à la ceinture. On sait que le pillage fait partie des garanties négociées par les Alliés lors de leurs engagements militaires avec les Français, et ce n'est pas récent les Alliés autochtones ont probablement négocié leur collaboration en 1757, à ce prix, car, sans possibilité de victoire, ils n'auraient pas suivi les Français dans une aventure les menant à des lieux de leur nation. Or, après la conclusion de l'entente de reddition entre les Français et les Britanniques, les Alliés ont littéralement les mains vides. Les campagnes militaires sont des occasions pour les Alliés de se procurer divers objets métalliques ou manufacturés comme des tissus, des armes ou encore des ustensiles de cuisine et même des articles de couture. Parmi les témoins directs des événements, les actes de pillage sont abondamment rapportés. Deux militaires mentionnent qu'ils ont dû céder leur juste au corps, veste, boucles de souliers et monnaie, ne conservant que leurs culottes, bas, chemises et souliers. Les Alliés ont vraisemblablement cherché à s'emparer d'un butin les 9 et 10 sous en fouillant le fort après la reddition, en déterrant les morts du cimetière et en s'en prenant aux malades et blessés de l'hôpital, ou en détroussant les soldats lors de leur départ. Avant la fin de la journée du 10 août 1757, plusieurs Alliés quittent les rives du lac Saint-Sacrement. La campagne est terminée pour eux. Ils ont des preuves de leur bravoure et de leur victoire. Montcalm ne poursuivra pas vers le fort Edward et Albany. Trop d'alliés sont partis et ses effectifs s'en trouvent diminués. L'armée française, avant de repartir, détruit les murs du fort William Henry pour éviter que l'ennemi britannique puisse s'en servir pour lancer une attaque contre la colonie canadienne. Les événements du fort William Henry en août 1757 ne sont pas sans conséquences pour les Alliés et pour la suite du conflit en Amérique du Nord. Tout d'abord, la variole contractée à William Henry va se répandre dans les nations des pays d'en haut et elles ne seront pas en mesure de fournir des guerriers pour les campagnes de 1758 et 1759. Puis, en octobre 1759, après la prise de Québec, Robert Rogers et son détachement de Rangers attaquent le village Abenaki de Saint-François à titre de représailles. Et finalement, après la capitulation de Montréal en 1760, les Alliés négocieront leur neutralité dans le conflit directement avec les Britanniques parce que ces derniers leur reconnaissaient une certaine autodétermination. Sans remettre en question l'aspect cruel et dramatique des événements, il est tout de même bon de le remettre en perspective. En août 1757, il y a de fortes motivations économiques dans les choix faits par les Alliés au Fort William Henry et dans les gestes qu'ils posent. La prise de prisonniers et le butin en témoignent. Sur une période de 150 ans, le jeu des alliances entre la France et ses Alliés autochtones reposait sur des bases politiques, militaires et diplomatiques, mais aussi économique. La France a forgé et entretenu des liens étroits avec les Autochtones afin de maintenir son hégémonie sur le vaste territoire de la Nouvelle-France. Et, au Fort William Henry, c'est l'apogée de ce système d'alliance mis en place. Le nombre de guerriers alliés participant à la campagne de 1757 est l'un des plus importants de l'histoire de la Nouvelle-France. Et bien sûr, ces guerriers souhaitaient une victoire et des preuves de leur bravoure. Il semblerait qu'en août 1757, l'aspect économique des Alliances soit exacerbé et qu'il démontre à quel point les Alliés se sont bien intégrés dans cette dynamique coloniale mise en place par les Français. Peut-être même trop bien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je veux tout de suite remercier Geneviève C. d'avoir collaboré à cette vidéo. Si ça vous a plu, donc, bien, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo, vous pouvez aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!